0: Okay. 하나님은 변함없이 늘 신실하십니다. 그러나 우리는 하나님을 사랑하긴 하지만 신실하지 못할 때가 많죠. 그러한 우리를 하나님의 뜻 앞에 세우시고 또한 우리를 하나님의 사람으로 빚어가시는 그분의 돌봄과 계획은 참으로 놀라우십니다. 오늘 본문을 통해서 악한 동기를 갖고 있는 발람을 하나님의 뜻 앞에 세우며 그분의 뜻을 역사 속에 이루어가시는 그 놀라운 하나님의 사랑과 능력에 대하여 함께 묵상하겠습니다.
1: 민숙이 22장 31절에서 40절 말씀입니다. 그때에 여와께서 호 발람의 눈을 밝히심에 여와의 호 사자가 손에 칼을 빼들고 길에 선 것을 그가 보고 머리를 숙이고 엎드리니 여와의 호 사자가 그에게 이르되 너는 어찌하여 네 나귀를 이같이 세번 때렸느냐 보라 내 앞에서 네 길이 사악하므로 내가 너를 막으려고 나왔더니 나귀가 나를 보고 이같이 세 번을 돌이켜 내 앞에서 피하였느니라 나귀가 만일 돌이켜 나를 피하지 아니하였다면 내가 벌써 너를 죽이고 나귀는 살렸으리라. 발람이 여호와의 사자에게 말하되 내가 범죄하였나이다. 당신이 나를 막으려고 길에 서신 줄을 내가 알지 못하였나이다. 당신이 이를 기뻐하지 아니하시면 나는 돌아가겠나이다. 여와의 호 사자가 발람에게 이르되 그 사람들과 함께 가라 내가 네게 이르는 말만 말할지니라 발람이 발락의 고관들과 함께 가니라 발락은 발람이 온다함을 듣고 모압변경의끝 아르논가에 있는 성읍까지 가서 그를 영접하고 발락은 발람에게 이르되 내가 특별히 사람을 보내어 그대를 부르지 아니하였느냐 그대가 어찌 내게 오지 아니하였느냐 내가 어찌 그대를 높여 존귀하게 하지 못하겠느냐 발람이 발락에게 이르되 내가 오기는 하였으나 무엇을 말할 능력이 있으리까 하나님이 내 입에 주시는 말씀 그것을 말할 뿐이니이다 발람이 발락과 동행하여 기럇 후소 세일러서는 발락이 소와 양을 잡아 발람과 그와 함께한 고관들을 대접하였더라.
0: 오늘 본문 31절을 같이 읽겠습니다. 그때 여호와께서 발람의 눈을 밝히심에 여호와의 사자가 손에 칼을 빼들고 길에 선 것을 그가 보고 머리를 숙이고 엎드리니 어제 저희가 함께 묵상한 것처럼. 발람은 자신의 탐욕으로 하나님이 하지 말라는 일을 그는 행하기 시작했죠. 곧 발락의 그 풍요로운 제안, 탐욕에 대한 제안을 받아들여서 하나님의 사역을 하는 선지자가 또한 성도가 하나님의 기준을 떠나서 세상의 기준과 유혹을 뜯는 이중적인 삶을 오늘 발람은 보여주고 있습니다. 겉으로는 신앙을 지키는 것 같지만 속으로는 세상적 기준을 따라가 살고 있는 저와 여러분의 모습을 투영하고 있습니다. 그 가운데 낙위를 통해서 하나님은 그 교묘하고 이중적이고 자기의 속을 숨기는 위장한 발람의 그 깊은 뜻을 드러내고 폭로하셨죠. 낙위를 통해서 하나님의 사자를 보게 하셨고 정작 선지자인 발람은 보지 못하는 부끄러움을 경험하게 하셨고 나귀는 여와의 호 사자의 그 심판이 두려워서 길을 멈추고 발람을 깨우쳐 주려 했지만 오히려 발람은 나귀를 채찍질하며 꾸짖으며 그에게 하나님의 심판이 자기에게 임하는 것처럼 나귀에게 무례하게 행동을 했습니다. 드디어 여와의 호 사자가 나귀와 발람에게 다가오자 하나님께서 발람에게 은혜를 베푸셔서 그의 눈을 밝히시는 장면이 오늘 연결되어져 기록되어 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 인생에서 가장 중요한 그리고 가치 있는 순간 언제일까요? 하나님이 저와 여러분의 눈을 밝히시는 때입니다. 우리가 갖고 있는 세상적 기준 경험의 기준 또한 우리의 판단의 기준을 벗어나서 흔들리지 않고 실패하지 않은 하나님의 그 기준으로 볼수 있는 그눈 그건 여호와께서 열어주셔야만 가능한 것이죠. 그래서 주님은 우리에게 요한복음을 통해서 자신은 어둠 속에 빛을 비추러 왔다라고 말씀하시는 것입니다. 빛은 받아들여야만 환해집니다. 저와 여러분의 눈이 밝아지기 위해서는 예수 그리스도를 믿음으로 모시며 받아들여야 합니다. 그랬을 때 그가 행동했던 것은 머리를 숙이는 거였습니다. 참된 예배이죠. 하나님을 경외하는 자들의 첫 번째 단계는 그분 앞에 머리를 숙이는 것입니다. 그 머리를 숙인다는 것은 주님은 나의 참된 권위자이시며 창조자시라는 것을 고백하는 것이죠. 계속해서 32절 보면 여와의 사자가 그에게 이르되 너는 어찌하여 내 나기를 이같이 세번 때렸느냐 보라 내 앞에서 내 길이 사악함으로 내가 너를 막으려고 나왔더니 오늘 여와의 사자가 발람의 길을 막은 이유는 사악함입니다. 이 사악함의 히브리 원어를 찾아봤습니다. 그것은 무모하게 서두르다 라는 뜻입니다 오늘 하나님이 기뻐하시는지 기뻐하지 않으시는지를 확인하지 않고 자기의 계산과 논리에 경제적인 수익구조에만 자신의 맡겨진 사명의 가치를 하향 조정을 한 발람 그의 인생 속에 하나님의 뜻은 사라진 상태인 것이죠 자신의 경제 논리만이 존재하고 있었던 것입니다 오늘 그래서 진정 하나님이 발람에게 혹은 우리의 성도된 삶에서 세상 가운데 우리가 영화롭게 되어지고 영광을 얻는 방식은 하나님의 뜻을 순종하는 방식이란 것을 다시 한번 깨우쳐 주며 우리의 재빠른 손익계산과 우리의 필요를 채우려는 재빠른 행동이 얼마나 하나님 앞에서 부끄러운 일인가를 깨우쳐 주고 계십니다. 33절에 보면 나귀가 나를 보고 이같이 세번 돌이켜 내 앞에서 피하였더라. 나귀가 만일 돌이켜 나를 피하지 아니하였다면 내가 벌써 너를 죽이고 나귀는 살렸을 것이다. 나귀의 오히려 순종이 발람을 살리는 일이 됐다는 것이죠. 오히려 나귀가 여호와의 사자의 그 권위와 하나님의 창조주 되심을 고백했다는 사실입니다. 피조 세계의 모든 만물은 하나님이 창조주의라는 것을 고백할 때만이 참된 기쁨을 경험하며 참된 안전과 참된 평화를 경험하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 굉장한 시스템 속에 대도시에 사는 저와 여러분의 인생 혹은 선교지와 다른 문화권에 살아가는 저와 여러분의 인생 속에 오히려 낯설음과 부족함은 하나님을 의지하는 굉장히 중요한 환경입니다 오늘 여러분과 제가 익숙함 속에 하나님을 잃어버린 곳이 있다면 하나님께로 나아가 그분의 뜻을 다시 구하는 저와 여러분이 되길 죄로 축복합니다. 여호와의 사자에 대한 발람의 반응은 어떤 것입니까? 34절을 읽겠습니다. 발람이 여호와의 사자에게 말하되 내가 범죄하였나이다. 당신이 나를 막으려고 길에 서신 줄을 내가 알지 못하였나이다. 당신이 이를 기뻐하지 아니하시면 나는 돌아가겠나이다. 두 가지의 반응을 보입니다. 첫째는 자신이 범죄자라는 사실을 고백하고 두 번째 여와의 사자가 기뻐하지 않으면 이 길을 돌이키겠다고 말합니다. 사실 이 34절만 보면 발람이 굉장히 회개한 것 같지만 그러나 뒤에 성경을 읽어보면 이것이 온전한 회개가 아니라 상황을 면피하기 위한 고백이었다는 사실에 우리는 또한 마음이 굉장히 씁쓸합니다. 그러나 이 34절의 반응을 통해 우리가 함께 하나님 앞에 우리가 온전한 복을 받는 자녀로서 나아가기 위한 영적인 태도를 우리가 함께 정리하기 원합니다. 첫째는 하나님께서는 우리를 세상 앞에 범죄자로 세우길 원하지 않는다는 사실이죠. 오늘 발람의 태도는 하나님의 부르심 앞에 선 것이 아니라 자신의 탐욕 탐욕 앞에 섰기 때문에 그는 자신의 범죄자인 것을 고백했습니다. 온전한 하나님의 뜻을 쫓는 자들, 그분의 나라와 의의를 쫓는 자들, 자기 직업과 자기의 가정에서 그러한 하나님의 뜻을 이루려는 자들은 늘 마음속에 하나님과 동행하며 기쁘며 감사한 마음이 넘치게 되어져 있습니다. 오늘 하나님의 뜻을 떠난 자들의 마음속에는 정제와 죄책감이 일어난다는 사실입니다. 두 번째는 우리는 하나님이 기뻐하시는 뜻을 쫓아줄 때만이 세상에 영향력을 줄수 있는 자로 선다는 사실을 이 구조를 통하여 우리는 유추하며 또한 우리의 삶에 적용할 수 있습니다. 오늘 그러한 발람에 대한 여호와의 사자의 대답은 35절에 이어집니다. 여호와의 사자가 발람에게 이르되 그 사람들과 함께 가라. 내가 내게 이르는 말만 할지니라 발람이 발락의 고관들과 함께 가니라. 하나님께서는 발람 안에 아직 변화되지 않는 모습을 알고 계시면서도 그를 보내십니다. 하나님은 자발적인 회개를 기다리시는 분이시기 때문에 그렇습니다. 오늘 중요한 것 단서를 다셨죠. 내가 너에게 넣어주는 말만 해라. 너의 마음의 동기는 그럴지라도 오늘 너에게 주신 하나님의 보호와 또한 그 회복의 길은 다시 한번 순종하는 길이다라는 말씀을 주십니다. 오늘 이 발람과 여와의 사자의 대화를 통해서 우리는 두 가지를 좀 정리하겠습니다. 첫째는 발람의 동기는 자기의 욕망이라는 것이죠. 욕망의 길은 사망의 길로 이어진다는 사실입니다. 두 번째는 자신의 뜻을 하나님의 뜻이냐 혼돈하기 시작하면 우리의 결정 자체가 세상의 뜻 앞에 우리는 유혹을 받게 된다는 사실을 기억하시기 바랍니다 하나님의 뜻 앞에 불순종하는 것 그리고 하나님의 뜻을 전하지 않는 인생을 살기 시작하면 세상의 탐욕과 정욕에 우리는 휩쓸려가기 시작하는 것이죠 36절부터 40절까지는 이제 발락이 발람을 환대하면서 어떻게든 발람의 마음을 돌이켜 자신이 조종하는 대로 자기가 목표하는 대로 이스라엘을 저주하게끔 만들도록 그에게 감언이설과 굉장한 또한 약속을 줍니다. 36절에 보게 되면 성읍까지 가서 그를 영접했다고 합니다. 왕이 한 선지자를 영접합니다. 37절에 보게 되면 그대가 어찌 내게 오지 아니하였느냐 내가 어찌 그대를 높여 존귀하게 하지 못하겠느냐 명예를 주고 그의 마음속에 원하는 어떤 것도 다 채워주겠다는 얘기죠 그날 발람은 38절에 보게 되면 하나님이 내 입에 주시는 말씀 그것만 할 뿐이다 라고 그는 교훈을 받습니다 우린 세상에서 어떠한 요건과 또한 조건을 제한받다 라도 항상 생각할 것 하나님은 내 입에 어떤 말을 넣어주셨는가를 생각하며 그들에게 또한 그것을 전해야 되는 것이죠 디모데우사 4장 2절에 보면 너는 말씀을 전파하라 때를 얻떤지못얻떤지라는 표현이 있습니다 오늘 저와 여러분을 하나님이 세상 속에 보내신 이유는 그분이 우리 입에 넣어주신 말씀을 믿지 않는 자들에게 전하게 하기 위한 것임을 우리가 다시 한번 깨달으며 고백하며 그 아름다운 순종의 삶을 살아가기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 우리의 부족한 인생, 우리의 부족한 모든 삶 속에서도 하나님은 우리를 세상 속에 세우셔서 아름답고 명예로운 자녀로 사용케 하심을 감사합니다. 우리에 비해 주의 말씀을 넣어주십시오. 그리고 그 말씀을 우리의 가정과 세상에 전하게 하여 주시옵소서 예수 크리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘
2: 막 하나님께 항의하는 기도만 나오더라고요. 하나님 이럴 수가 있습니까?
0: 세곳 보내요. 성도들
1: 나 성어야 미안하다. 미안해. 이렇게 그 생각밖에 없어요. <웃음>
0: 허연. 머피 눈 마피 키 눈. 이제서부터 키운다 키운 총이. 이제는 여러분들은 새로운 시점이야.
2: 어제 다 목이
0: 시들
2: 때였어. 네, 그럴 확실이 내가. 저희 아들 그 추모하는 바로 이제 그 시기에 제가 그 시즌으로부터 연락을 받았다는 게좀 그냥 우연만은 아닌 것 같아요.
1: i д о о мангадлахаараа яг христичэн нефрулог гэх юм бол нэг их байдаг i о о тэр ганцхан з ө h л ө г г а l ц х а н б e й д i n л о х о о р т э р э e жишэндээ сайн х р и с т н и as н г э э д сар үзүүлчих юм уу тэ христ яг шууд ингээд амжуулах
2: юмарч б о 감사합니다. 시진.